0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Le Navigateur, la revue de presse de l'actualité tech et numérique, en direct, sur Twitch, là, maintenant, tout de suite, et en replay, sur YouTube et en podcast, dès le lendemain, le direct, c'est le vendredi à 11h du matin, merci à tous d'être déjà là, merci à moeva d'être sur place Merci la rôliste, Eisenvan, Eldebaron, Magic, Flot, Snurf, Spirdas, corgne salut à tous. Et Blob Marais, merci aussi. Et merci pour les abonnements. Merci Gundor, merci The Penguin, merci Général Newf. J'espère que tout le monde va bien. L'euroliste, pardon. Oh là là. Euh, merci HBK Live pour le labo aussi. Salut Social Clubs. Bon, un petit tour. Qu'est-ce qu'on a en kiosque en ce moment Combien de supporters anglais sont billets sur ce stream au moins 40.000. Hein Alors, ouais, écoutez. Euh... <rire> On a toujours un hors-série jeu de plateau. Qui va quitter les kiosques d'ici une petite semaine. Donc, dépêchez-vous si vous l'avez pas. C'était le hors-série qui faisait le point sur toutes les nouveautés présentées lors du festival de Cannes. Parce que oui, le festival de Cannes... C'est aussi un festival des jeux de plateaux. Il n'a pas lieu en même temps que celui du cinéma. Achetez-le, il est bien. Et d'ailleurs, il y en aura peut-être un autre pour cet été, mais... Chut. En kiosque, qui vient de sortir le Canard PC du mois de juin. Le Canard PC du mois de juin avec un dossier spécial sur l'Unreal Engine 5. Et ainsi que l'hyperréalisme, réalisme le photoréalisme etc avec aussi les tests du moment et les jeux euh, qui sortent parce qu'il n'y en a pas des masses mais euh, la, la rédaction vous a fait une, une petite sélection de ce qu'il faut suivre en particulier du côté des enchantiers The Iron House et Dune Spice War avec également Songs of Conquest et surtout un article rétro sur le jeu full motion vidéo X-Files. Je me rappelle que j'avais fait un hors-série à l'époque de Joystick. Je me souviens, je crois que c'était un hors-série PlayStation ou un hors-série Joystick, je sais plus. Sur X-Files, etc. C'est vieux. Salut SK. Et bonjour Chino au fait, bien sûr. J'ai beaucoup aimé dans Canard PC le coin du jeu avec la tristesse du renard argenté sur les sorties repoussées. <rire> Bienvenue à tous, merci pour les abos, bien sûr. Dark, Dark Fan Fouette aussi, le train de l'ipe, merci beaucoup. Euh, oui, oui, donc dans ce numéro, euh, mon coin du jeu était consacré justement aux problèmes de planning et des jeux et à la sortie de fin d'année, euh, enfin, et aux sorties de fin d'année euh, qu'on attend toujours, parce que les plannings sont désespérément peu sexy pour la fin d'année 2022. Il y a une salut, Frédégonde, salut. Donc voilà, ne ratez pas ce canard PC, il est également en vente sur la boutique et je vous rappelle... Que bien entendu, euh, vous avez aussi accès aux éditions numériques sur nos apps euh, mobiles Canard PC ou sur euh, le web. Vous pouvez acheter euh, les numéros en version numérique. Euh, Ville. D'ailleurs, j'y pense, il serait sympa de voir en couverture une jolie photo de l'équipe Canard PC. Perso, j'aimerais bien vos tronches et pouvoir mettre plus facilement des têtes sur certains articles magnifiquement écrits de mon mensuel préféré. Mais il faut regarder Twitch, mon ami Les émissions de Canard PC, c'est fait pour ça Salut Von Yaourt Bienvenue Alors, Asran, qui dit « Je viens de finir. We Own The City », donc la nouvelle série télé sur HBO de David Simon, le créateur de, le créateur de The Wire, un peu déçu, j'ai pas retrouvé la maestra de The Wire ou de Trémé. Alors ouais, c'est pas pareil. Mais déjà, c'est très court, donc c'est vachement ramassé. Mais moi, j'ai trouvé ça bien quand même. Salut, Fratus. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au programme Ah, Von n'est pas de cet avis. Il dit que We on the City, c'est le meilleur truc qu'a fait Simon depuis Génération Kill. Hmm. Il y a duel. Génération Kill, c'était vachement bien et c'est pas très connu. Et c'était vachement bien. Et je le dis parce que c'était vachement bien, Génération Kill. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé The Deuce. aimé, pas toutes les saisons. Et euh... Frédéric Gond je connais aucun des deux. Oui, bah, écoute, tu fais une recherche sur Google, David Simon, série télé, et tu prends tout. Voilà, c'est simple, tu ne peux pas te tromper. Voilà. Sly Ben, bonjour et bon anniversaire, Yvan. Comment tu sais ça, toi Show Me héros Hero, c'est pas mal avec Oscar Isaac. Show Me héros Hero, c'est très bien. Non, mon anniversaire, c'est l'année prochaine. <rire> Merci, Fratius. Alors, pour mon anniversaire, vous pouvez m'offrir plein d'abonnements sur Twitch. <rire> Un cheveu argenté en plus, ouais, c'est ça. Je crois que j'en ai pris un petit peu plus que un par année quand même. Slyben, on se connaît depuis Soleillet. Mon dieu, quel mystère. Donc Soleillet, c'est la pépinière d'entreprise dans laquelle a démarré euh, Canard PC. Ouais, le train de la hype est à fond. Merci pour les abos, Mister Titi, Lorenzomi, Chitipix, Phasmocénique, Traskov. Traskov qui a offert des abos, merci. Chitipix aussi, merci beaucoup à tous. Parce que c'est l'anniversaire du coach. <rire> c'est très sympa, merci. Oui, je vous rappelle aussi, si vous nous écoutez ou si vous, vous nous regardez sur YouTube, que euh, la seule source de financement de cette émission, et de toutes les autres d'ailleurs, ce sont ceux qui acceptent de payer un abonnement sur notre chaîne Twitch, qui n'est euh, pas du tout obligatoire. Et ce sont eux, les abonnés, qui vous permettent à tous euh, de profiter de tout ce magnifique contenu gratuit. Voilà, voilà. Merci pour les abos. Merci Louraille. Merci Iliane qui a aussi donné des abos. On ne parle pas de Twitter Musk aujourd'hui, non. Ça s'est bien calmé Twitter Musk, c'est bien. Ça nous fait des vacances. On ne va pas en parler aujourd'hui. J'ai vu passer ce matin l'info comme quoi il avait annoncé un plan de réduction d'effectifs pour Tesla qui sentait super mal les conditions économiques de 2022, etc., Musk et le télétravail, c'est joli aussi. Oui, et la semaine dernière, ou en début de semaine, il avait fait. Il y a des emails de Musk qui ont fuité euh, euh, disant que voilà, le télétravail n'était plus acceptable et qu'il fallait que les gens se pointent au bureau, au vrai bureau, au minimum 40 heures par semaine. <rire> c'est merveilleux. L'Amérique, mes amis. C'est chaud. C'est chaud. Bon, écoutez, aujourd'hui, on va pas mal parler de musique, parce que la musique euh, est entrée pleinement dans le, la sphère numérique. Et je, je voudrais vous parler d'un article super intéressant du site Les Jours. Vous savez que... Ah, Delenda, merci pour les abos. Merci Lionel Toupigeon euh, les jours, dont vous savez que c'était un des sites qui était partenaire avec nous euh, de l'opération euh, LE L'été des médias indés. Euh... L'obsession sur le fake stream. Alors l'obsession, les... c'est comme ça que les jours appellent leur série d'articles. C'est comme ça que le site, les, le, le site est construit. Et donc, euh, Sofiane Fanen euh, nous écrit une nouvelle obsession sur euh, le stream avec euh, tout, tout le, le système des trucages euh, sur les plateformes de stream, comment les artistes euh, ben achètent des faux, des faux streams, Comme il y, a des, il y a des fermes à stream pour faire monter les titres dans les, dans les tops, euh, etc., alors qu'est-ce que vous racontez? Plumenstein, bonjour les canards, pas moyen d'écouter l'émission au taf, mais merci pour la version podcast, c'est cool. Mais je t'en prie Je t'en prie Je plus soit les émissions YouTube podcast quand on peut pas voir Twitch c'est super sympa. « Tu nous avais recommandé Bosch, ne dit Denchard. J'ai bien aimé le début, mais quand j'ai vu que pour Connelly, il fallait qu'il y ait au moins deux ou trois tueurs en série dans ses intrigues, et que bien sûr, il faut forcément que ce soit des génies qui prévoient tout, j'ai arrêté. » Alors, en fait, écoute, s'il euh, n'y a que la première saison, je crois, qui fonctionne sur un tueur, un tueur en série, et ce n'est pas la meilleure pour Bosch. Donc, euh, je, je suggère, Denchard, que tu t'y remettes, parce qu'à mon avis, ça te plairait quand même. Voilà. Salut, Dieu vomi Salut Catel, 69. Euh, alors, dans l'article, donc je vous l'ai donné, mais vous avez tellement causé que le, le lien est parti pouf, à l'ouest, je vous le redonne, on nous explique comment euh, les labels et les artistes en sont venus à payer pour faire partie des playlists euh, euh, dans Spotify et dans Deezer. Euh, et donc, il y a des playlists euh, faites par des utilisateurs <coughs> qui ont euh, beaucoup, beaucoup de succès. Par exemple, euh, on nous cite l'exemple sur Spotify d'une playlist qui s'appelle Rap Français 2022, qui est suivie par plus de 200 000 personnes et qui est, euh, comment dire, établie, dirigée par Monsieur Thomas Guénonciac, qui n'a pas voulu répondre euh, aux questions. Et euh, lui, comme d'autres, euh, font payer les artistes pour euh, les inclure dans la playlist. Donc c'est une source de revenus. Euh, parce que dans les, dans les sites de streaming genre Deezer ou Spotify, il y a des playlists officielles euh, du site, il y a des playlists des labels et des majors, mais il y a aussi des playlists d'utilisateurs. Sont... Et c'est ce qui m'a surpris dans l'article, je vous conseille de, de le regarder, ce qui m'a surpris c'est que ces playlists d'utilisateurs, elles sont pas mis en avant dans les interfaces des, euh, euh, des sites et des applis. Donc j'étais vachement surpris de l'existence de playlists avec euh, énormément d'utilisateurs comme ça. Bientôt les playlists d'Yvan le Fou. Oui, mais je trouve ça assez surprenant en fait. Denchard qui dit, ben, l'un des showrunners de Bosch, je crois que c'est Pelicanos qui a bossé avec David Simon, donc pour moi c'est un bon signe fait. non, alors c'est pas Pelicanos, mais tu as raison, le showrunner est un ancien de la bande David Simon c'est euh, Overmeyer qui est showrunner euh, sur Bosch et il a travaillé comme euh, coproducteur ou sur, sur les, les premières saisons de The Wire et il est très bon hein, de toute évidence voilà, Noobie de Denob qui, qui précise dans le, dans le chat Donc cet article des jours euh, plonge dans cet univers des playlists utilisateurs euh, qui sont achetables. Et il y a plein de, de témoignages d'artistes et de directeurs de labels euh, qui expliquent un peu le, le, le prix. Alors, euh, il nous dit par exemple en plaçant un titre dans les deux plus grosses playlists de rap payantes, dont celle de Thomas Guénantia, on atteint facilement 80 000 auditeurs mensuels et 120 000 streams par mois sur, sur un morceau. Explique Michael Bord. Tout ça pour 1500 euros mensuels, précise le producteur, pour qui cet investissement marketing a du sens. Après un mois full-time dans ces deux playlists, on sait qu'on va garder un certain nombre d'auditeurs et que nos titres vont se retrouver dans leur playlist personnelle. Ce qui enclenche voilà, un système de bouche à oreille. C'est pour amorcer, en fait, le truc. C'est assez intéressant. Euh c'est assez intéressant comme, euh, comme truc. Alors euh, là, c'est le troisième épisode de cette obsession. Euh, auparavant, il parlait des fermes à clics, des comptes zombies, du camouflage, des techniques, des tricheurs pour faire monter les, les titres dans les plateformes. Et dans le premier épisode... Euh, on, on s'intéressait, on en avait parlé ici dans le navigateur, je crois, euh, au fait qu'environ euh, 30% des écoutes euh, des nouveautés musicales sont en fait euh, fausses. C'est du, du gonflage, c'est des bottes. Donc... Euh, Ça rémunère tellement mal des plateformes de streaming. Oui, mais justement, alors c'est pour ça qu'il faut lire euh, l'obsession depuis le début euh, sur les jours. Parce qu'il euh, y a, en fait, euh, le streaming, c'est vrai que ça rémunère mal, mais c'est devenu le chaînon indispensable de l'article. D'abord, pour la notoriété, et puis ensuite, euh, pour booker des dates. C'est-à-dire que... Et c'est là euh, où ça pose un problème, en fait. C'est faux hits. Euh, c'est hit. que... Hum, les gens et les salles euh, ou les labels pour euh, un disque, pour une tournée, euh, regardent en fait euh, les tops des streamings qui sont l'équivalent des tops des ventes aujourd'hui. Et c'est pour monter ça, euh, c'est pour exister dans ce classement que les gens se retrouvent, les labels et les artistes se retrouvent un peu euh, euh, obligés, entre, entre guillemets, de, de faire ça. Donc c'est pas tellement pour le fait que ça rapporte tout de suite, <rire> en fait c'est pour la, la street cred, beaucoup dans le rap français, et pour euh, simplement la visibilité et le fait de déclencher derrière d'autres choses, dont des concerts, etc. Et c'est là où la fraude est injuste, parce que du coup, euh, ceux qui sont honnêtes deviennent moins visibles et sont pénalisés pour le reste. C'est là où cette fraude est, est, un, est un vrai problème. Salut, tonto yoyo. Donc, article intéressant des jours, comme il y en a beaucoup sur la musique. Et puisqu'on est sur la musique, euh, on va pas mal parler de TikTok aujourd'hui, parce qu'on n'en parle pas des masses, des masses. Salut, Holendel. Et euh, c'est une plateforme qui est en train de devenir absolument énorme et qui a pris une place euh, dans l'industrie dans musicale euh, gigantesque. Je vous propose cet article de NPR. Qu'est-ce que tu nous dis, Nobrento Je suppose que ça se produisait avant avec les anciens médias. Rémuner les radios pour passer les morceaux, par exemple. Mais oui, tout à fait. C'est ça qui est marrant, enfin marrant, et un peu triste. C'est que c'est un retour à des vieilles pratiques euh, qui étaient plus ou moins euh, officieuses, mais les DJ qui se faisaient payer clandestinement euh, pour passer des, des nouveautés ou des, ou des sons dans, leur, euh, dans leurs émissions radio dans les années 80, mais aussi, effectivement, euh, le, le fait pour les radios euh, d'inclure un certain nombre de titres dans leurs playlists, et, euh, et, et, et c'était très clairement payant donc Camille euh, ah, Kami Kwasi nous dit si vous voulez en savoir plus sur les plateformes de streaming Trax de Arte avait fait un bon reportage en 2021, ok, à noter <rire> parfois c'était la mafia qui s'occupait de la promotion des articles, oui en cassant les doigts des dj qui voulaient pas passer leur, les 10 de leur protégés. <rire> Finalement, à part de rares émissions, les radios n'ont plus le rôle de défricheur, tu veux dire Chino, j'imagine. Alors, dans cet article de NPR, c'est donc sur le, la place de TikTok dans l'industrie de la musique, vous savez que TikTok a fait son, son, son succès sur euh, la facilité à faire euh, des petites vidéos courtes euh, à partir de musique et de danse. En particulier, c'est dans l'ADN de la plateforme euh, depuis le tout début. Et euh, pour vous donner quelques chiffres, euh, on, a, euh, euh, on, on, a, on a eu récemment euh, le, le, les chiffres des... Euh, monthly Active Users de TikTok. C'est 1,6 milliard donc d'utilisateurs actifs mensuels. Alors j'avais noté le truc, oui, c'est plus que Twitter, Snapchat et LinkedIn combinés. Le TikTok en, en deux ans ou même en 18 mois a grandi d'une force, mais c'est incroyable. Salut Molkin. Bientôt des danses TikTok d'ivoire. Euh, donc 1,6 milliard d'utilisateurs actifs mensuels pour vous donner un autre, euh, une autre échelle. Je suis allé chercher le, le, le nombre chez Facebook. Facebook c'est quasiment 3 milliards. 2,9. Donc euh, TikTok est déjà à la moitié de Facebook. C'est chaud. Donc dans cet article de NPR. On nous explique comment TikTok a changé la musique et comment l'industrie de la musique est désormais obligée d'en de, de, tenir compte. Non seulement d'en tenir compte, mais euh, l'utilise à fond, en fait. Et donc, il y a, la, y a une, quelques anecdotes sur euh, des gens qui ont tout à coup percé sur TikTok et qui se sont fait euh, offrir un... Un contrat par un label dans les 48 heures euh, parce que euh, les, les labels maintenant sont, sont obsédés par euh, repérer les trends au TikTok, euh, et puis il y a aussi maintenant euh, tout ce que toute la façon dont et euh, eh bien. Euh, donc TikTok fait partie des, des plans euh, marketing de, de la musique. C'est devenu, euh, devenu absolument incontournable. C'est devenu absolument incontournable. D'ailleurs, il y a, une, poly... il y a une, une polémique, on va en parler euh, tout de suite, mais il y a, il y a une anecdote qui m'a qui m'a fait marrer, c'est euh, celle-ci. C'est l'anecdote autour du titre euh, ABCDE fuck de Gale, qui en fait euh, a mis du temps à prendre et n'a pris que à partir du moment où un certain nombre de d'utilisateurs du langage des signes se sont mis à faire des vidéos sur, le, sur la musique. En, en la sous-titrant en, entre guillemets en langage des signes et c'est ça qui a fait démarrer le truc. Vicaster, il y a même des musiciennes qui peuvent pas poster si elles font pas le buzz, oui on va en parler. Asran langue pas langage, d'accord, langue des signes si vous voulez. Pas de problème. Donc, est-ce que je peux vous passer ça en coupant le son Ouais. Pour percer dans la musique, il vaut mieux commencer par être influenceur, en fait, ça promet. Bah, pff, ouais, ça a toujours été un petit peu le cas. Donc lisez cet article si vous euh... Lisez cet article si vous, vous intéressez à la question. Beaucoup, beaucoup de choses. Euh... Beaucoup, beaucoup de choses là dedans, dans cette transformation euh, que TikTok impose finalement à l'industrie de la musique et, euh, et l'article la, aborde aussi euh, le problème du, du burn-out, c'est-à-dire euh, de la façon dont les maisons de disques désormais exigent de leurs artistes euh, qu'ils soient sur TikTok, qu'ils donnent des choses à TikTok et surtout qu'ils aient euh, du buzz sur TikTok pour pouvoir faire quelque chose. Euh, c'est un autre aspect de la chose qui est, euh, qui est un petit peu effrayant en fait, parce que TikTok c'est malgré tout un réseau social et, euh, et exister, euh, se mettre en scène, euh, c est, c est, ce n'est pas neutre. En particulier euh, avec tout ce qu'on peut imaginer comme problème derrière pour des artistes ou euh, notamment des femmes avec euh, les attaques en misogynie euh, et, et, ce qui, euh, et ce qui peut s'en suivre. Donc euh, on finit par demander aux, arti aux artistes de faire leur propre promotion euh, avant de faire quoi que ce soit pour eux. Et là, on tombe sur un truc qui devient un petit peu euh, un petit peu tendancieux. Alors, je vois que j'avais un lien que je vous ai pas mis. Tenez. Tu, tu, tu. Alors, voilà un article de Rolling Stone qui fait le point sur une petite polémique, euh, pas petite, petit nom, assez grande en fait. Une polémique qui a émergé justement sur la façon dont les maisons de disques pressureraient leurs artistes pour qu'ils aient des succès sur TikTok avant de sortir leur disque. Tout ça part d'une de, de, vidéo TikTok. Euh d'une artiste qui euh, explique qu'elle est fatiguée de devoir faire ça et que sa maison de disques, en fait, repousse sans cesse la sortie de son single tant qu'elle n'a pas réussi à faire un buzz, un buzz sur TikTok. L'artiste en question, en question c'est Halsey. Et euh, tout ça fait un peu... Euh, Tsunami, il y a beaucoup d'artistes qui se sont exprimés, alors certains avec dérision, d'autres de façon euh, de façon tout à fait euh, sérieuse. Je ne sais pas si vous aviez suivi cette polémique. Si les majeurs refusent de faire leur boulot de promotion pour les artistes, ils vont juste disparaître tous. Non, les artistes vont finir par se débrouiller tout seuls. Ben bah, bah non, ils ont encore un rôle de gatekeeper, de, de, gardien, des, de gardien des portes qui est important. Et notamment, c'est pas si facile que ça quand on est un dé de de s'infiltrer de sur les plateformes. C'est pas si facile que ça de sortir des disques. Voilà. Alors, sur l'ensemble le, sur de la polémique, il euh, y a un effet... Euh, Bon alors, elle, 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 sa, sa vidéo a, a fait un carton, a été reprise, a engendré des discussions. Du coup, le buzz, d'une certaine manière, elle l'a eu. Et du coup, elle a été accusée de l'avoir cherché en faisant semblant de ne pas l'avoir cherché. Je ne prends pas partie sur l'histoire. Le, le fait est que, du coup, la maison de disques s'est exprimée, que, bien sûr, elle allait sortir son single, etc. Mais il euh, y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh, je, euh, je vous invite à... À lire le truc, c'est assez intéressant sur les, les mœurs d'aujourd'hui et les rapports euh, ben justement euh, nouveaux dans la, dans la musique entre euh, l'artiste, la promotion corporate de la maison de disques et euh, la promotion des réseaux sociaux qui retombent sur les épaules de l'artiste elle-même ou lui-même. Euh, et est-ce que c'est très sain euh, que euh, la maison de disques puisse euh, exiger de l'artiste qu'il ait euh, d'abord euh, de, de la renommer avant de publier sa musique. Compliqué. On avait eu un petit peu le même problème dans l'industrie du jeu vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, quand, la, la mode des, quand Kickstarter a explosé, et que la mode du financement participatif euh, était devenue euh, euh, vraiment extrêmement répandue, et il commençait à y avoir des éditeurs qui disaient « Oui, bon, alors ton projet de jeu, c'est bien. Moi, ce que je te propose, c'est que tu fais un Kickstarter et si tu remplis un certain nombre d'objectifs, alors on te file de l'argent pour terminer le jeu. » Donc, il y avait un truc complètement absurde qui consistait à faire reposer sur, sur le, les créateurs la responsabilité, finalement, de ce le métier d'un éditeur, ou en l'occurrence d'un label. C'est le cas pour les jeux de société aujourd'hui Oui, sauf que, grand homme, euh, c'est vrai que le jeu de plateau et le jeu de société euh, a investi massivement les plateformes de, de financement participatif, mais là, en l'occurrence, je crois qu'il y a un basculement du rapport de force euh, pour en avoir parlé avec certains au cours des dernières années euh, c'est intéressant parce que justement il y a des indés qui sont en position de dire aux éditeurs bon bah ben voilà mon projet de jeu, voilà ce que je veux faire etc, euh, voilà combien je veux et si l'éditeur lui dit ah oh bah ben non c'est trop cher ou bien j'en prends que tant, euh, l'indé est tout à fait en position, enfin, certains d'entre eux mais ils sont assez nombreux avec la multiplication de ces moyens, de dire, ok, bah, pas de problème. Moi, je le fais sur Kickstarter et puis, euh, puis c'est marre. Après, euh, c'est moi qui fixerai le prix des boîtes si tu veux le distribuer dans ta boutique. Donc, euh, je crois que sur le jeu de plateau, euh, l'effet le, est plutôt bénéfique et rééquilibre le rapport de force entre euh, le, les créateurs de jeux et les réseaux de distribution puisque, en fait, de facto, le crowdfunding est un concurrent au réseau de distribution. Asrard, on dirait Shenmue 3, le Kickstarter, qui est juste là pour rassurer l'éditeur. C'est exactement ça, et comme le disait quelqu'un, voilà, KTL69 nous dit, la campagne Kickstarter constituait une étude de marché, en fait, c'est ça aussi, ouais. Star Citizen, c'est encore un autre problème, je crois, parce qu'il n'y a pas de question d'éditeur dans l'histoire. Donc bref, on assiste dans le paysage de la musique à un truc qui est bourgeonnant, euh, qui est entièrement dû à la, à la prédominance qu'a pris TikTok dans cet univers. Euh, je voulais aussi vous montrer le témoignage d'une autre artiste, qui est assez mesurée, qui est intéressant. Euh, Rebecca Lucy Taylor, alias Self-Esteem, qui est donc une chanteuse. Et qui, euh, qui dans son témoignage que, que vous pouvez lire sur Twitter, c'est un long fil Twitter, ex explique que pour elle, c'est pas un problème parce que euh, les, les médias sociaux ont tout. Elle, elle dit euh, "Social media for me has long been another harm of my overall art practice". Autrement dit, elle dit que les, les médias sociaux ont toujours été intégrés pour elle euh, comme euh, une des plateformes, un des moyens de son expression artistique. Donc ça la dérange pas en quelque sorte parce que ça fait partie de son univers et de sa pratique. Mais au cours de son fil, elle explique euh, à quel point c'est pas fait pour tout le monde et à quel point ça peut peser très lourdement euh, psychiquement et en termes de, de temps aussi. Et que voilà, tous les créateurs euh, ne sont pas euh, destinés à être exposés comme ça et ne sont pas forcément euh, bons dans cet exercice. Euh, tout en étant par ailleurs potentiellement géniaux ou excellents euh, dans leur chant ou leur musique. Euh, voilà. Alors, si vous ne connaissez pas self -esteem, la musicienne, elle a une page Wikipédia. Et son euh, dernier album date de l'année dernière. où elle a gagné un Music Award à l'Attitude Awards. Voilà, mais TikTok ne s'arrête pas là, figurez-vous, puisque la newsletter Protocol Entertainment nous explique que... Tiens, tiens, tiens... TikTok, comme Netflix, s'intéresse aussi aux jeux vidéo. Molkin, au fait, coach, tu vas parler du rachat d'Electronic Arts euh, Oui, on va en parler. Ouais. Enfin, le rachat. Le fait qu'il voudrait être acheté. À ah moins que j'ai raté une, un scoop, une breaking news de ce matin. Bienvenue à tous, bienvenue à l'Ouro 2, à Sidarta. Salut tout le monde euh, oui, donc euh, la newsletter Protocole nous, nous explique les différentes façons dont TikTok euh, fait des expériences en fait euh, dans le jeu vidéo. Alors, euh, ils ont passé un accord avec Zynga pour un pour un titre, euh, un petit jeu de danse. Ils font quelques trucs en HTML5 à travers leur appli. C'est pas très clair. Alors, dans la newsletter de Protocole. Euh, on s'interroge sur euh, qu'est-ce qui pourrait être intéressant euh, pour TikTok dans le jeu vidéo. Bon, évidemment, il y a tout l'aspect business hein, du jeu vidéo. Euh, et les revenus qui peuvent, qui peuvent euh, s'en suivre, n'est-ce pas Y compris euh, au niveau protocole de microtransactions, etc. Euh, je vous ai retrouvé un autre truc aussi écrit par TechCrunch sur le même sujet qui suppose que TikTok pourrait euh, s'intéresser au jeu, euh, a déjà fait un certain nombre d'expériences de, et qui ajoute que euh, d'après eux TikTok serait en train d'explorer le fait de faire des jeux en live liés peut-être avec les créateurs de vidéos et d'avoir un système d'interaction entre les deux. Euh, Est-ce que ça va ressembler à Twitch Est-ce que ça va être du live streaming Je ne sais pas trop. Tout cela a l'air très embryonnaire, mais euh, bon, à surveiller. Ils sont toujours pas rentables, TikTok euh, Je n'en sais rien, Vandalers. Je sais que leur chiffre d'affaires a doublé en deux ans. Euh, C'est ByteDance, la maison mère, je crois. Euh, ça m'étonnerait qu'ils perdent de l'argent avec un truc pareil, parce que ça leur coûte rien. Le... Le, le, tout le tout le contenu est, est créé par les utilisateurs. Donc, euh, n'oublie de nob des jeux en HTLM 5 oui. Salut DV8. Alors, et si et si et si on parlait un petit peu de NFT. Nos brentos, ils payent au moins l'hébergement des données et la bande passante. Bien sûr. Montag MacLean, 75% de la pollution numérique vient du stream vidéo. <rire> ouais, <rire> On peut dire des choses comme ça. Enfin, il y a beaucoup de statistiques complètement débiles qui circulent. Y compris des gens qui confondent bits et octets, et donc qui multiplient par 8 les chiffres et qui ne les corrigent que quelques années après dans un obscur encadré que personne ne lit. Des NFT. Allez. Un truc rigolo parce que. Hein, alors, qu'est-ce qu'on a comme truc rigolo Bon, des gens qui se font voler leur NFT. C'est rigolo. Les gens qui prévoient de faire une série à partir euh, de leur. Euh, de leur euh, NFT et qui se le font piquer avant de pouvoir lancer la. La série, c'est rigolo Donc, le, le garçon que vous voyez là, que vous reconnaissez peut-être, s'appelle Seth Green. C'est un acteur américain, vous l'avez peut-être vu dans Buffy contre les vampires, il y a très très longtemps. Donc, euh, il avait prévu une série dont je vais vous montrer la, le trailer. J'ai bien coupé le son, ouais. Donc voilà, vous voyez le trailer où il y a des personnages... Euh, voilà, ça c'est son, son board Ape, le NFT qu'il avait acheté, et c'est censé être le personnage principal de la série. Donc euh, on a un projet de série qui mêle euh, des personnages dessinés sous forme de NFT et euh, des, des acteurs réels. Un petit chat, euh, un vieux singe barman... Euh je ne me prononce pas sur le concept lui-même. Mais le fait est qu'il est arrivé... quelque chose de tout à fait... tout à fait déplorable à ce monsieur, c'est que, voilà, il a été victime d'un piratage, d'un truc de phishing, et il s'est fait voler son, son NFT avant de pouvoir lancer la série. Et heureusement, d'une certaine manière... Parce que au, sur le NFT, euh, au NFT sont liés tous les droits d'exploitation de cette image. Et donc sans le NFT lui-même, il n'a pas le droit euh, d'exploiter euh, l'image et le, le dessin en question dans la série. Donc euh, le, le gars en est réduit à supplier euh, parce qu'il euh, se les fait piquer puis entre temps, bon, comme ça la blockchain il, il a pu suivre et donc il, il voit le nouveau propriétaire qui l'a peut-être acheté tout à fait euh, normalement et donc <rire> il, il le supplie de, de lui rendre son NFT. Le mec ne répond pas évidemment. Donc voilà, euh, ne faites pas chez vous, ne faites pas ça chez vous, c'est réservé aux professionnels. <rire> Autre truc rigolo, parce que quand les méchants se font pincer, c'est toujours rigolo. Euh, on a un cadre de OpenSea, la plateforme d'échange de, de NFT et de la blockchain, qui est inculpé pour, pour différents chefs d'inculpation, d'ailleurs, par une cour. Une cour une cour de New York, euh, l'un d'entre eux étant euh, insider trading, donc délit d'initié parce que euh, elle accuse le garçon en fait d'avoir su à l'avance quel NFT allait faire la home euh, avait été, allait être présenté en home euh, sur OpenSea et donc euh, d'avoir pu acheter euh, ces images avant Enfin, les images de ces séries avant pour pouvoir les revendre une fois qu'elles euh, avaient été exposées en quelque sorte et donc faire un profit et moi ça me fait plaisir que les autorités se, se, se chargent un peu de jeter un oeil là-dessus avec des, des bons vieux euh, comment dire euh, actes d'accusation à l'ancienne vous voyez, délit d'initié je trouve ça très bien <rire> Il euh, y a aussi euh, une accusation de blanchiment d'argent dans cette histoire. C'est pas tout le business des cryptos, genre il y a une part démentielle des coins qui sont prévendus et c'est comme ça qu'ils gagnent du position. Mais si, bien sûr, bien sûr. les gens qui, qui, qui lâchent des collections de NFT s'en gardent une partie euh, aux frais. Euh, on propose une partie aux frais à tous ceux qui en font la promotion et c'est comme ça que tous ces gens font de l'argent bien sûr j'ai une anecdote assez rigolote encore alors je vous ai pas donné le lien de l'article je crois je sais plus si je vous ai donné celui de Buzzfeed pour euh, cette green, je, je le mets au cas où euh, j'ai une autre anecdote donc vous disais-je c'est celle que raconte Alex Ern, qui est le, le journaliste euh, spécialisé tech euh, du Guardian. Tenez, je vous mets le lien. Alors, Alex Ern, il lui arrive un truc assez rigolo. C'est que... Donc, il écrit toute une chronique pour raconter euh, cette anecdote. En gros... Euh, En gros, c'est qu'il a découvert complètement par hasard, euh, par des messages privés qui lui étaient envoyés, que quelqu'un lançait une, une crypto-monnaie euh, sur son nom, avec une sorte d'usurpation d'identité un peu soft, c'est-à-dire la, la crypto-monnaie ne s'appelait pas avec son nom, mais quelqu'un qui euh, avait pris un pseudo qui ressemblait à son nom euh, en faisait la promotion, et donc les gens croyaient que c'était lui. Donc lui envoyer des messages privés pour lui demander mais t'es au courant de ce truc là, alors il faut investir et tout. Euh... <rire> et donc, le voilà, donc en, en tant que journaliste tech, il, il savait très bien de, de, quel était le genre de truc, mais il découvre un univers, euh, il raconte tout ça, c'est très drôle, c'est en anglais, je suis désolé, mais c'est assez marrant, parce que du coup il s'infiltre, enfin il, il s'infiltre, et il, il, il va sur le serveur Discord euh, officiel de cette crypto-monnaie toute pourrie. Pour euh, voilà, donc il se fait inscrire. Il commence à dire sur le, je vous résume le truc. Hein. Il commence à dire sur le Discord. Ah mais non, mais moi j'ai rien à voir avec ça et tout. Et donc il voit, euh, il voit le, le, la valeur de la crypto monnaie en question se pulvériser à terre. Euh, donc des gens se plaindre que mmm, ils ont un peu perdu d'argent et tout ça. Euh, il surveille il surveille un peu du coin de l'œil euh, le truc il y a des gens y compris des gens de pays étrangers en Turquie qui lui disent qu'ils ont perdu euh, leurs économies avec cette histoire euh, donc c'est assez, assez épique comme truc et puis quelques temps après à sa grande surprise euh, le, la, la crypto-monnaie qui n'a pas disparu reprend du poil de la bête, remonte, il se rend compte que euh, c'est un nouveau serveur Discord qui a été créé et que, apparemment, c'est une, euh, une nouvelle tentative de, de, de pomper euh, le truc. Donc, <rire> il y retourne, il a un peu de mal à se faire inscrire sur le serveur et tout, et à sa grande surprise, quand il arrive, euh, il est acclamé, il commence à dire, non mais je voudrais vous poser des questions pour écrire un article, et tous les mecs du serveur font, ouais il va écrire un article c'est génial, il va faire la promotion de la crypto et tout, c'est super <rire> c'est fantastique et donc le mec en revient pas, il explique mais non en fait c'est juste que voilà, c'est tout pourri votre truc bon il faut vraiment lire l'histoire c'est extraordinaire et ça se ça se conclut par une sorte de, de, de philosophie en fait il se rend compte et il faut qu'on s'en rende tous compte, mais il y a certains d'entre nous qui s'en rendent compte depuis un moment maintenant, c'est que tous les gens qui mettent de l'argent là-dedans savent très bien que c'est des arnaques et que c'est du vent. C'est juste qu'ils veulent miser sur l'arnaque qui va fonctionner. Donc personne n'est surpris que ce soit n'importe quoi, que ça repose sur rien, que ça s'écroule. C'est pas une surprise. C'est juste qu'ils veulent miser sur le truc qui va marcher. Voilà, c'est... Aucun, aucune des personnes en question dans l'histoire n'a d'illusion sur la valeur ou le et même le gars euh, qui, qui, qui a donc un peu usurpé son identité est très vexé qu'on le qu'on le traite d'escroc parce que il répond mais non mais euh, ma blockchain elle est valide il n'y a pas de j'ai pas hacké le code il y a pas de c'est de... juste que oui oui mais c'est une NFT enfin c'est c'est une crypto euh... En soi, c'est une escroquerie, mais ça, ça fait pas partie du paysage. Donc, euh, c'est fabuleux. Si vous lisez l'anglais, franchement, euh, lisez ce récit, c'est extraordinaire. Ça parle de, de, de Discord, de chaîne Telegram, de, de gens avec qui il essaie d'interagir pour expliquer. Voilà. Une très bonne, très bonne anecdote et très révélatrice de, 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 de cette fièvre et de ce milieu hyper zarbe, quoi. Exactement, Rabbitman. Je crois que les gens, honnêtement, moi, <rire> c'est tout à fait ça. Donc Alex Ern, crypto bro malgré lui, c'est comme ça que j'avais euh, noté le, le, le raccourci de cet article, le mec euh, se retrouve crypto bro mal, malgré lui, c'est euh, rigolo. Alors autre truc euh, fantastique, on va parler un peu d'argent encore, hein Yann Light qui nous dit j'adore l'excuse du développeur d'avoir utilisé le terme Guardian. Oui, alors il y a tout un truc sur l'usurpation d'identité quand il discute avec le mec. en euh, lui oh, mais quand même t'as pris mon nom, euh, tu, tu parles du Guardian, le journal pour lequel j'écris. Euh. Et le mec dit, ah non, mais Guardian, moi pour moi, ça voulait dire gardien. <rire> Les mecs sont d'une mauvaise foi totale. <rire> C'est fantastique. Lord Iser, Lord Isis, merci beaucoup pour la beau. Merci Salto -Rouin aussi. Euh, un petit fil Twitter de Anthony Mansui que je vous recommande. Donc, Anthony Mansui. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Les Dissidents, qui est sorti euh, il n'y a pas très longtemps, il y, quelques, il y a quelques semaines. Oui, deux semaines, je crois. Euh, sur euh, les réseaux de désinformation, etc. Et il fait un long... Euh, il fait un long fil Twitter sur une partie de son enquête, un des chapitres de son livre, où il a mis en exergue le fait que un seul mec était responsable de dizaines et de dizaines de sites de désinformation complètement extravagants. Donc il raconte dans son dans son fil Twitter le un média qui s'est appelé le Grand Réveil, qui a eu jusqu'à 40 000 followers sur Instagram, 120 000 sur Telegram et qui raconte absolument n'importe quoi avec des relents un peu antisémites et tout. Il a cherché à savoir qui était derrière et en cherchant ça, il a ouvert une espèce de boîte de Pandore parce qu'il s'est rendu compte que c'était une seule personne graphiste de formation qui multipliait les sites de désinformation anti-vax, enfin toutes les toutes les tendances du moment, sans euh, sans savoir vraiment s'il croyait à ce qu'il disait, mais euh, il a enchaîné les, les, les pages et il a découvert des tas de, de trucs qui avaient un nombre de followers euh, ahurissant. Il montre aussi euh, il montre aussi comment euh, les les enfin, les organisateurs de ces pages se, se poussent entre eux et il y a un effet euh, en fait euh, vertueux pour eux euh, de se mettre en scène les uns les autres et ils poussent leur communauté et ça renforce l'ensemble. C'est pour ça que qu les complotistes pensent qu'il y a quelques personnes seulement qui dirigent le monde en secret. C'est ce qui se passe dans leur mouvement. Malkin, t'as tout super raison, j'avais même pas fait le rapprochement. C'est exactement ça. C'est absolument ça il s'autosource entre eux, ouais. Salut Yolix25. Donc c'est très intéressant de suivre son fil, c'est en français, c'est facile d'accès. Euh, il fait référence à un article plus ancien de, des Décodeurs du Monde qui date d'il y a quelques années, que je vous mets aussi, qui s'était intéressé à une autre personnalité, euh, un français également, qui avait lui aussi lancé des dizaines de sites de médias qui s'appelait Johan Fakra, Euh, bon c'est pas que euh, c'est assez méchant aussi c'est à dire qu'on parle de revenge porn on parle de, de menaces, d'agressions physiques etc, de menaces d'agressions donc euh, donc voilà c'est pas, des, pas des, des gentils ou des, des arnaqueurs sans euh, comment dire euh, ouais de gentils arnaqueurs quoi. c'est assez grave ce qui se passe derrière euh, alors le chat me dit Titi 3000 et quelqu'un d'autre euh, qu'il y a une longue interview de lui sur Blast okay. que j'ai pas, pas cherché que j'ai pas trouvé donc bref euh, à lire si vous vous intéressez euh, à cette question les deux articles celui du monde qui date de 2018 qui est un article des décodeurs qui en a accès libre euh, je crois et, euh, et ce fil twitter d'Anthony euh, suit et de son bouquin je voudrais vous signaler une super idée que j'ai trouvée complètement par hasard. <rire> Ce tweet... Ce tweet par quelqu'un qui se surnomme Asara Nir et qui décrit une pratique hypothétique, une pratique virtuelle qui consisterait à ce qu'à l'aide de, de, de bots d'intelligence artificielle, on isole, on repère et on isole les trolls dans euh, un microcosme euh, d'approbation. Euh, C'est-à-dire que euh, les trolls seraient repérés et au bout d'un moment ils il seraient isolés, leur message ne serait plus visible des autres utilisateurs, euh, des, des forums ou et d'autres des bots passeraient leur temps à, lui, à leur répondre au troll en disant « Mais oui, tu as raison, c'est super ce que tu dis, etc. » C'est différent du Shadowban, c'est-à-dire que le, le, le troll ne parle pas dans le vide, on lui répond simplement « Ce sont des bots qui ne font que l'approuver. » Le Shadowbanning, c'est différent et c'est une idée géniale. Alors dans son tweet, il fait une, une fausse une du New York Times avec un, un faux début d'article. Voilà, tout ça est purement imaginaire. Ça créait des, des bulles d'approbation destinées à isoler les trolls. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est troller le troll, voilà. Et donc... Et alors il a trouvé un super nom pour ça. C'est Heaven Banning. Donc... Euh, je sais pas, alors... Je propose une traduction euh, française. Donc le heaven banning mot euh, à mot, c'est heaven, c'est le paradis et le banning, c'est le, le ban, quoi, l'exclusion. C'est un site qui me dit mais oui c'est vrai Yvonne, tu as trop raison c'est génial <rire> voilà je suis victime dises even banning. Euh, donc euh, euh, exclusion au paradis d'une certaine d'une certaine Manière, si on veut traduire mot à mot et moi je vous propose une, une autre une traduction euh, on pourrait appeler ça emparadiser les trolls vous voyez au lieu de les embastiller on les emparadise on les, on les isole dans une bulle de satisfaction euh, c'est très drôle c'est très drôle il, il, euh, je sais pas si c'est faisable mais d'après lui, euh, avec les modèles actuels d'intelligence artificielle euh, on, on, c'est faisable ou on n'y est pas loin les trolls direct à la maternelle oui c'est ça <rire> salut subacouchla, désolé de ta déception ce n'est pas Diablo, c'est le navigatore bon voilà, un petit, euh, un petit sourire euh, contre les trolls Qu'est-ce que j'ai à vous proposer Ah oui, une anecdote qui m'a été euh, suggérée, rapportée par Denis Denis, que je vous conseille. C'est l'histoire incroyable de ce gratte-ciel de New York euh, qui euh, dont une faille structurelle euh, extrêmement dangereuse. En gros, le truc pouvait s'écrouler avec un coup de vent un peu fort a été découverte euh, des années après sa construction par une simple étudiante euh, en architecture. C'est euh, très très impressionnant comme histoire. Et donc en gros, euh, voilà, ce building, vous voyez qu'il a une forme euh, un peu particulière. Il est monté sur des, sur des piliers. Pourquoi alors c'est un des buildings emblématiques de New York, hein, puisque c'est celui avec ce toit à 45 degrés qui est très très reconnaissable. Traskov il dit « Écoutez, je crois que votre mur n'est pas top là ». Oui, c'est exactement ça. Euh, en fait, ils l'ont monté sur pilier parce qu'en bas, il y avait une église qui a refusé qu'on empiète sur son truc. Donc, ils ont surélevé l'immeuble pour pouvoir empiéter par au-dessus. Ouais, je ne sais même pas comment les lois de l'urbanisme peuvent permettre ça. Tu m'invites. Tu refuses de vendre ton terrain au mec d'à côté qui a besoin d'une partie de ton terrain pour faire ses fondations. Qu'à cela ne tienne, il te met des pylônes et il te surplombe. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner Donc. Euh... Un gratte-ciel sur pilotis de base, tu te dis que l'idée est géniale. Ouais, mais oui, non, mais bon, c'est spectaculaire, vous avez vu la taille du bousin, quoi. Et donc, bon, il le, le fil Twitter explique comment tout ça est possible grâce à des chevrons qui déportent le poids de l'immeuble sur le pilier central, etc., etc., je vous, euh, je vous passe le détail, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs années après la construction du, du truc, il y a une étudiante en architecture qui cherchait un sujet de thèse ou de mémoire ou quoi, euh, qui a regardé euh, les, les plans et le, le, les blueprints de l'immeuble et qui a contacté le cabinet d'Archi en envoyant un truc en disant euh, « écoutez, je ne sais pas, je me trompe peut-être ». Mais <rire> il me semble que vous avez oublié un paramètre. Et le paramètre en question, c'était euh, qu'ils avaient pris en compte le vent perpendiculaire à la structure, mais pas le vent euh, d'angle. Panique au sein du cabinet d'architecture, qui est, comme vous l'imaginez, euh, un, un truc énorme, très, très célèbre, euh, etc., qui euh, se refait les calculs et se rend compte que ouais, il suffit d'un ouragan euh, même pas ouf euh, pour euh, causer euh, des, des sérieux, sérieux de, dommages euh, au truc. Sauf que et justement, il se trouve qu'à un moment, il euh, y a un ouragan qui est prévu euh, pour arriver sur New York et qui leur fait prendre conscience que euh, ben ouais, le danger est réel en fait. Donc euh, le, le vraiment, lisez le fil, mais ça, ça explique comment euh, ils ont dû discuter avec le promoteur de l'immeuble pour le, le convaincre euh, de faire les, les réparations euh, qui s'imposaient parce qu'en fait il y a une, un système de joints qu'on pouvait moderniser et qui permettait de contrer le, la faiblesse. Comment ils ont fait tout ça en, en scred, comment ils ont fait signer des, <rire> des trucs de non divulgation à tout le monde, etc., etc. Et finalement, le, le pire dans l'histoire, c'est que l'étudiante en archi n'a même pas été au courant qu'elle avait, qu avait déclenché tout ça. Ils lui ont jamais répondu. Ils ont fait tout ça en secret. Elle ne l'a découvert que plus tard, dans un article de presse, où elle s'est dit « mais en fait, euh, c'est moi <rire> qui avais envoyé euh, ce truc-là ». Une histoire absolument ahurissante. À lire, franchement, à lire. Si vous vous intéressez à n'importe qui, même si on s'intéresse pas à l'architecture, c'est une histoire fabuleuse. Autre truc que je voulais vous montrer, qui est à la fois... Euh... Ah, vous voulez que je vous redonne le lien Le lien est là. Voilà. Je suis tombé euh, par hasard sur cette vidéo je vous la mets plein de pot. où on voit un surfeur sur un bassin et on a l'impression, vous voyez, qu'il y a un train qui passe et qui provoque une vague que le mec surfe une vague qui a l'air euh, franchement pas mal <rire> c'est assez surréaliste voilà, et il y a différents commentaires alors le, le tweet original parle d'un train, mais en fait il se trompe c'est pas du tout un train Hollendale, c'est peut-être super old moi je l'ai découvert récemment euh, en l'occurrence ce, ce tweet date de mai 2002 c'est pas un bateau figurez-vous que c'est euh, une vague artificielle totalement faite pour. Salut Ronsard84. Et euh, ça fait partie d'un truc dont euh, j'ignorais totalement euh, l'existence, c'est que le la légende du surf alias Kelly Slater euh, a fait construire un, un ou plusieurs, d'ailleurs je ne sais pas, parcs euh, artificiels des il a, il a fait des recherches avec des ingénieurs, etc. pour trouver une machine capable de faire la vague parfaite, c'est-à-dire toujours la même, parfaitement euh, euh, prédit, euh, qu'on peut prévoir, hein <rire> euh, qui... Euh, prédictible, prédictable, prédic pré prévisible, voilà, j'avais prédictable dans la tête, prévisible. Euh, et donc, il a, il a, pendant des années, mené cette quête technologique, de pouvoir réaliser en bassin, en conditions artificielles, une vague euh, renouvelable à l'infini, toujours la même, etc. Il euh, y a du coup une vidéo de The New Yorker qui est très bien, avec un journaliste qui explique, euh, qui a fait un reportage qui explique tout le truc. Euh, donc qui part évidemment de cette... Euh, ce film euh, culte euh, The Endless Summer de la légende qu'est Kelly euh, qu Slater, c'est lui, et qui raconte euh, toute euh, sa, sa quête pour euh, trouver euh, le meilleur moyen de faire cette vague. Et comment ils ont fini par euh, mettre au point euh, un parc avec des, va des vagues artificielles. Ça coûte la peau des fesses, évidemment, hein. dont es extrait, euh, voilà, est extrait, voilà, c'est ça, la vague. Et je vous laisse découvrir la vidéo, elle est intéressante. Euh, voilà à quoi ça ressemble. La vague perpétuelle. Euh, parce que là-dedans, il y a aussi euh, toute une polémique dans le surf sur... Euh, comment dire, euh, sur qui est le meilleur surfeur, quel est l'impact euh, du hasard de, de, de la vague qu'on a en mer sur la performance du surfeur, euh, etc. Et si on met une vague la même pour tout le monde, est-ce qu'on pourra pas déterminer qui est le meilleur technicien, etc. etc. Et tout ça, je vais vous dire, vous, vous lirez le truc, vous me direz votre sentiment. Euh, J'ai trouvé ça absolument euh, fascinant, extrêmement intéressant d'un point de vue technique, technologique, etc. Et totalement déprimant. Vraiment super triste, en fait, de voir que euh, ben le surf et qui est quand même nimbé de cette histoire de... Alors moi, je, je pratique pas, hein, donc je m'en fais peut-être un... Euh, comment dire Un truc qui n'existe pas, mais... Pour moi, c'est quand même le plein air, le contact avec la nature et le rapport avec la mer, le, le fait qu'elle ne soit pas prévisible, que les vagues ne sont jamais les mêmes. Et c'est justement ça qui est intéressant. Et voilà. Euh, la vague, c'est Satan, j'ai peur de la vague, dit Max Vertapin. L'idée de chasser une vague, l'idée de, aussi d'attendre, de d'avoir ce, cette, cette expérience, cette connaissance, de savoir à la vague qui se forme, est-ce qu'elle va être bien ou pas, est-ce que je me lance sur celle-là ou pas. Euh, les requins ni le cadavre exquis, oui. Voilà, ça m'a ça fait, euh, fait de la peine, en fait, euh, ce truc-là. Je savais qu'il y a un fond Point Break dans l'âme du coup de Traskov, mais oui, tu, tu touches un point sensible. J'ai adoré Point Break. Il paraît que ça a très très mal vieilli, que c'est irregardable aujourd'hui. Mais euh, oui, ouais, c'est un, un film que... Et je ne suis pas surfeur du tout, hein, mais euh... et j'aime pas l'eau, d'ailleurs. <rire> Ceci explique peut-être cela. Mais, euh... mais, euh... mais j'avais trouvé le film extra, je suis, par ailleurs, un grand fan de Catherine Bigelow, la, la réalisatrice. Elle fait toujours des trucs très intéressants. Il n'aime l'eau que dans le pastis dit Denis Denis. C'est pas vraiment ça, l'histoire, mais... La piscine, c'est différent. Si c'est ma piscine, euh, ça va. Mais je suis pas... Voilà, euh, pour... Euh, je suis pas un nageur, j'aime pas spécialement ça. Ouais. C'est la performance de Kinou qui a surtout mal vieilli, dit conflit de canard. Bah, je sais pas, j'ai pas revu. Ouais, C'est lui qui est mauvais en fait. Fast and Furious, c'est pas une break avec des voitures. Ouais, mais non, parce que c'est pas Catherine Bidjo. Voilà, voilà. Parlons un peu de jeux vidéo. À speed, je l'ai revu récemment avec mes enfants et je trouve que ça passe très bien. Au contraire, conflit de canard. Je suis pas d'accord avec toi. Le surf, c'est un milieu très fermé, très difficile à intégrer pour les débutants. Une hiérarchie dictée par la loi du plus fort, la priorité sur les vagues, les conflits permanents. Oui, The Citron, c'est ce qu'on lit, beaucoup. Euh... Hollendale est d'accord avec moi. Speed, c'est super cool encore. Ouais, ça fonctionne. Euh, parlons un peu de jeux vidéo. Alors, quelqu'un le signalait dans le chat. Il y a eu une série d'articles euh, et de rumeurs. Je vous propose celui-ci, mais en gros, qui explique que. Denis Hooper en méchant, ça bouge pas, ouais, clair. Salut Nier667. Euh, donc, l'article que je vous propose nous explique comment Electronic Arts, en fait, euh, cherche à se vendre depuis des années personne n'en veut, en gros. <rire> euh, que. Que. Oui, euh, donc, le l'éditeur de FIFA a été en discussion avec plusieurs acteurs majeurs, n'est-ce pas On parle de Disney, on parle d'Amazon, on parle d'Apple, on parle de NBC Universal et que finalement ça n'a pas abouti. Mais... Euh... Bon, c'est un peu triste parce que depuis six mois, on voit que tous les autres acteurs du jeu vidéo se vendent pour des fortunes <rire> le fait qu'Electronic Arts voulait vendre mais n'y arrive pas... Je sais pas, je trouve ça un peu comique. Oui, zéro. Alors, dans le chat, la discussion continue sur Bigelow et, et notamment sur euh, Zero Dark Thirty, euh, le, son film sur la, la traque et l'assassinat de. L'assassinat, oui. Le, oui, l'assassinat. Euh, de Ben Laden. Et euh, toutes les polémiques euh, qui, euh, qui s'en sont suivies, et notamment euh, sur euh, le fait que le film était. Euh, euh, comment dire euh, complaisant avec la torture et laisser entendre que la torture avait donné des renseignements importants dans l'histoire. Le film est tiré d'un bouquin, sauf erreur de ma part. Euh, mais euh, ouais, je trouve que le film est, est finalement plus nuancé que les, que les critiques ne l'ont laissé entendre, j'ai l'impression. Mais bon, après, euh, voilà. J'ai pas vu euh, Détroit. Subaculcha qui nous dit que euh, dans Scroll News, il était fait état que la folie des gros rachats se tasserait à cause de, des procédures antitrust et que Electronic Arts cherche, de, de, cherche à se vendre euh, désespérément avant la fin du match. Quoi. Ok. Electronic Arts, c'est bien les sims, c'est pas une excellente main de si Si, si, ça, ça gagne de l'argent, Electronic Arts. Salut, PR Calice. Voilà, donc ça c'est une petite anecdote sur le jeu vidéo. Euh, un autre truc que, que moi j'ignorais, je ne sais pas si vous le saviez dans le chat, savez-vous que Pong, donc euh, un des premiers jeux vidéo, sinon le premier, n'était pas en fait programmé C'est pas un programme. C'est ça. C'est que du circuit hardware. Pong. Tout les comportements dans le jeu sont simulés euh, sur circuit électronique. Électronique euh... old school, ouais. Bon, moi je l'ignorais, et donc j'ai découvert à cette occasion, j'ai trouvé ça super impressionnant en fait. <rire> Il y a aussi, pour ceux que ça intéresse, un. Un site qui répertorie euh, les différents euh, les différents circuits euh, et leurs euh, et leurs fonctions vous voyez pour la, la position du paddle euh, c'était ça voilà donc c'est un truc pour les fans d'électronique hein. donc vous aurez tout euh, là sur la circuiterie les explications euh, etc salut oscartilage c'est un cyberautomate, voilà exactement. Donc on parle évidemment de la borne d'Arcane. Euh, midi et quart, midi et quart, on arrive à l'heure, euh, on arrive à l'heure des bonbons les gars. Alors puisqu'on parlait de vagues, alors qu'est-ce que vous dites offert dans le prochain canard PC Hardware. <rire> Mais je préfère ça. Mmh. Le premier jeu vidéo dont on a la trace, c'est Cadodray Tube Amusement Device. On n'a que le schéma et pas le jeu. Mmh. Du sucre, voilà, du sucre pour vos yeux. Alors, puisqu'on parlait de vagues, euh, cette photo assez impressionnante d'une plage en Nouvelle-Zélande où les vagues se croisent à angle droit et forment des carrés quasi parfaits. Marrant, non? C'est beau, hein? Et donc, du coup, j'ai regardé, c'est un, un phénomène qui est connu, bien sûr. Et en français, ça s'appelle mer croisée, figurez-vous. Des vagues Vichy, ouais. Il y a une page Wikipédia avec d'autres photos, par exemple l'île de Ré. Ils sont hyper impressionnants. Vous voyez, on voit les, les quadrillages, là, près de... Près du, au Portugal, près de Lisbonne. Euh... Ouais, si vous voulez la photo... Là, c'est pas... c'est spectaculaire, parce que la plage a l'air très très belle, en plus. Euh... C'est une grille de world, <rire> un bug de texture dans Flight Sim. Non mais tu rigoles FPK Live, mais euh, imagine tu vois ça dans Flight Sim, tu te dis c'est un bug alors qu'en fait non. Trop de vagues pour rien, ouais. Euh, ceci qui est beaucoup moins marrant. Euh, donc euh, c'est au Guatemala, euh, une des rivières les plus polluées au monde, il y a une équipe de chercheurs et d'écologistes euh, qui cherchent à, euh, comment dire, donc c'est un, un rio, c'est un ravin où il y a une rivière qui parfois est en cru, euh, spectaculaire quand, euh, quand les pluies en amont sont importantes. Et quand elle est en crue, cette rivière ramasse tellement d'ordures que ça provoque un espèce de tsunami de plastoc. Euh, et quand je dis tsunami de plastoc, euh, c'est vraiment ça. Et donc, il euh, y a des gens qui essayent de mettre au point des systèmes pour filtrer un minimum ce plastique euh, afin qu'il n'y aille pas directement dans, dans la flotte, en fait. Le truc, c'est l'angoisse. Non mais, mais regardez-moi ça. C'est juste l'angoisse. Vous voyez cette masse de trucs Donc leur système, bah, c'est tout con, c'est des grillages qui font comme une sorte de filtre. Mais vous allez voir la masse d'ordures qui s'amène et le grillage... Malgré les renforts que vous pouvez voir, les filins, les poteaux, les machins, euh, bah, le grillage va pas tenir très longtemps, quoi. Assez ah, crado, ouais, on peut dire ça, ouais. On peut dire ça, c'est crado. On dirait le stade de France. <rire> ils sont à merde, et bon, bon aujourd'hui, ouais, non, on finira sur un truc plus sympa, vous inquiétez pas. Alors au début, ils sont très contents, ouais, ça marche, regardez, on les retient, et tout. Et en fait, non, assez rapidement, euh, assez rapidement, il euh, y, y a des trous et des fuites, et, euh, et le système, bon, bah, il part un peu en, en quenouille. Mais vous voyez la masse de trucs, là Pfff. Voilà, là, il commence à se rendre compte qu'il y a des trous dans son histoire, parce que forcément, la, la puissance de la rivière en crue. Non, mais vous avez vu ce truc C'est ouf quand même. Hein voilà, donc là, la, les trucs pètent et on voit. Euh... Euh... Donc, pour vous dire à quel... où on en est dans certains endroits du monde, c'est un enfer, oui. Et ne croyez pas que c'est qu'en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Parce que du coup, en cherchant, j'ai trouvé un reportage. Euh... Je crois que c'est la télévision serbe euh, qui montre que sur certaines euh, vallées euh, de fleuves ou de rivières des Balkans, et en particulier là où il y a des barrages et où on souhaite multiplier les barrages électriques alors là on vous montre la rivière en question qui s'appelle la Drina et ben c'est pas tellement mieux hein, en vrai, en Europe vous voyez c'est à 200 bornes de l'Italie on n'est pas au Guatemala. Et regardez-moi cette masse de trucs stockés dégueux. Vous voyez le, vous voyez le, le bail, là C'est juste fou, quoi. Ouais, on parlait de l'océan de plastique, etc. Mais ouais, c'est pas qu'au milieu de la mer. Hein. C'est aussi chez nous. C'est ouais, c'est dingue. Allez. Passons à des trucs plus rigolos. Je vous propose Tiens, j'ai oublié de couper le son à lui. Je suis allé plonger en Croatie, là-bas en Méditerranée, il n'y a plus rien, c'est vide. La beauté des fjords, ouais, ça c'est pas les fjords parce que c'est en... en Bosnie, en Serbie, mais Cet homme, cet homme a deux sachets de dés, il en a beaucoup des dés, Et il va faire un dessin pour vous. Beaucoup, beaucoup, de, un petit peu plus que Cannes, pas tant que ça, mais un peu plus que Cannes quand même. Un dessin, voilà, un dessin. Et voilà, Luke Skywalker en D. L'histoire ne dit pas ce qu'il fait de tous ces dés après coup. Oui, c'est ce que dit le chat. Devinez où finiront tous ces dés. Bon les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. C'est le nouveau Battlefield, <rire> Use the dice, Luke. Merci à tous. Euh, je vous quitte sur une vidéo mignonne, parce que, hein, il faut bien... Regardez ça. C'est beau. C'est un chat qui prend son pied au milieu des poussins. Un chat trop mignon dans une caisse à poussins, c'est ça qu'il vous fallait, après toutes ces histoires de pollution. Non Si, si, je suis sûr que c'est ça qu'il vous fallait. On ne joue pas avec la nourriture, mais c'est ça, ouais. Alors, vous me réclamez le lien de la rivière pourrie. Euh, je vous le donne. Voilà Merci à tous, le navigateur c'est fini. Le navigateur c'est tous les vendredis en live sur Twitch à 11h. Merci d'avoir été là. El Rio Dégueulasse, oui c'est ça. Merci d'avoir été là, merci d'avoir soutenu la chaîne en prenant des abonnements. Merci Edoui Plenel, merci Pierropog, merci Zantropi, merci Délu, merci Lord Disease. Merci à tous pour vos commentaires gentils et votre participation. Merci à, aussi à ceux qui nous regardent sur YouTube et en podcast qui peuvent euh, mettre une petite appréciation sur leur appli préférée ou euh, un petit commentaire sur la vidéo pour nous faire connaître à plein de gens. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Ciao, ciao le chat. Bye, bye.